0: Ponta dos dedos. Alô, amigos do podcast Na Ponta dos Dedos, na sua 26ª edição, eu sou o Rafael Lopes, voando baixo, e agora a gente vai falar sobre tudo sobre a temporada 2019 da Fórmula 1, depois da semana passada em que a gente teve um especial do Mundial de Moto Velocidade. Hoje a gente está aqui para falar de Fórmula 1, para falar de tudo o que aconteceu nessa temporada. Estou ao lado aqui do meu companheiro mais longevo, Fred Sabino, produtor aqui do Grupo Globo e também do Luciano Burt, nosso comentarista também aqui nesse programa. Eu vou começar chamando o Fred Sabino, que está aqui do meu lado, aqui na cabine. Primeiramente, seja bem-vindo
1: ao programa mais uma vez. Sempre prazer. E o que, que você achou da temporada? Olha, foi uma temporada muito interessante, né? apesar do, do Hamilton ter sido campeão de novo com, com antecipação, mas a temporada teve lances muito bacanas, rivalidades que, que explodiram, é, corridas muito emocionantes, disputas na pista, toques, confusões, enfim, foi uma temporada... Muito legal, muito legal de acompanhar mesmo.
0: Boa, Fred. Agora, Luciano Burti, também te dá as boas-vindas aí no programa, nesse último programa sobre a Fórmula 1 na temporada. O que, que você achou desse ano? Como é que você viu essa temporada 2019 da Fórmula 1, Luciano? Oi,
2: Rafa. Oi, Fred. Então, é, foi a temporada, apesar do resultado final não ter sido assim uma amostra, uma vai, de um campeonato muito competitivo, uma vez que não só o Hamilton vencer mais uma vez e venceu com antecedência, e venceu 11 corridas no ano, quer dizer, mais da metade, mesmo assim foi um campeonato muito bom de acompanhar. A gente teve é, disputas muito boas né, entre as equipes, não só entre Mercedes e Ferrari, mas a RBR vindo para a briga também, a Honda evoluiu muito, então foi muito legal de ver os pilotos que a gente já conhece brigando, como o caso de Hamilton, uh, o próprio Vettel, mas entrando na briga assim para valer, não só o Verstappen, como também o novo Leclerc.
0: Valeu, Luciano. A gente vai escolher agora, ao longo do programa, também o melhor piloto do ano, né? o melhor do ano o pior do ano, né? o troféu Fanjo para melhor piloto do ano, o troféu Nakajima para pior do ano, pode ser equipe, pode ser piloto, e a revelação da temporada, a gente tem o Guilherme Pereira também e o Felipe Jafoni, gravaram aqui uns áudios, mandaram para gente, vão participar ao longo do programa, mas antes disso a gente vai falar um pouquinho da temporada, é uma temporada que a gente pode dividir em duas partes, né até o grande prêmio da França, que a gente teve um domínio bem destacado da Mercedes, uma corrida é, talvez a mais chata dos últimos tempos na França, e depois a gente emendou uma sequência de provas espetaculares, com a Red Bull chegando, com a Ferrari chegando, com a Mercedes também forte. O é, que, que você achou dessa disputa toda aí depois da corrida da França, Luciano?
2: Olha, eu, eu vou te falar que você lembrou bem, tá? Foi das piores corridas que eu já assisti na vida, né? O GP da França. Eu lembro que a gente fez um, um podcast logo na sequência, que eu estava muito desanimado, achando que o campeonato já tinha acabado. Que, tipo assim, ó, não vai acontecer mais nada aqui no final do ano. A Mercedes está sobrando e, por sorte, eu estava errado. Estava <risos> errado e Boa. a gente viu o bicho pegar fogo dali para frente. né A Ferrari começando a vencer provas. O Verstappen com a RBR também vencendo provas. Então, foi uma reviravolta. O único ponto negativo que eu teve é o seguinte. Claramente a Mercedes, que dominou a primeira fase assim, com muita tranquilidade, ela abriu mão de desenvolver mais o carro de 2019. Ou seja, ela já passou o foco para o desenvolvimento do ano que vem. Isso muito cedo, né? Acho que o último desenvolvimento que ela teve foi no GP da Alemanha. Então, ela passou o restante da temporada sem mexer no carro, enquanto que a Ferrari e a RBR estavam correndo atrás do prejuízo. Então, qual que é o ponto negativo? Tudo bem, o campeonato ficou muito bom na segunda metade do campeonato, foi super competitivo foi dos melhores campeonatos, eu diria assim, em termos de disputa, mas, é, de repente, esse, esse, o, o desvio de foco da Mercedes muito cedo para o próximo ano, quem sabe, leva a Mercedes a ter uma vantagem maior no início do ano que vem. A gente não quer ver isso, eu sempre falo. Eu não torço contra a Mercedes, eu não torço, não torço contra o Hamilton, eu torço pela competitividade da Fórmula 1 e, obviamente, a gente quer mais equilíbrio ao invés de uma equipe como a Mercedes se destacando mais uma vez.
1: Fred Sabino. Vocês falaram do grande prêmio da França, eu estava quase dormindo aqui na cabine, porque foi uma coisa assim, pavorosa, horrível de assistir, porque não teve nada, nada, absolutamente nada, tanto que eles vão até mexer na pista no ano que vem. O que o Luciano falou é realmente muito importante, a Mercedes realmente percebeu que o campeonato estava bem encaminhado o desse ano, então mudou o seu foco, o desenvolvimento já para o ano que vem, e não só a Mercedes, como todas as outras equipes, o ano que vem vão ter que tomar uma decisão de dividir uh, o seu corpo de engenheiros e técnicos, porque vai ter uma mudança de regulamento muito radical em 2021. Então, ano que vem, vamos ter, vamos, vamos dizer assim, subdivisões dentro das equipes, já pensando nesse novo regulamento. Então, a Mercedes, com certeza, pensando nisso, já começou logo o desenvolvimento de 2020 para chegar bem preparada no campeonato do ano que vem. Então vamos começar as eleições aí. Pode falar, Luciano,
0: depois eu completo. Né, falar
2: um ponto interessante, só que o Fred trouxe sobre as equipes tá aí, né, pensando já não só em 2020, mas depois em 2021 também. A informação que eu tenho é que a Renault já meio que desviou, assim, abriu mão, entre aspas, tá? mas abriu mão do campeonato que vem para focar em 2021. A Renault é uma equipe que, né, que vem crescendo desde que se tornou Renault de verdade. E eles decidiram que a melhor estratégia é já focar para o campeonato então de 2021, que aí sim vai ser uma sequência mais importante, né, até de, de tempo com o mesmo regulamento, ao invés de um ano só, que é o ano que vem. Então, para você ter uma ideia do, 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 do formato né, que cada equipe pode estar tomando no ano que vem em relação à estratégia para ou 2020 ou 2021.
1: Inclusive, emendando isso que o Luciano falou, no Grande Prêmio do Brasil eu tive a oportunidade de conversar com o Sirio Abtebul, uma entrevista com outros dois jornalistas brasileiros, e ele dizia justamente que o grande problema da Renault esse ano foi no lado do chassi, que realmente não deu certo, não foi um carro mal nascido e mal desenvolvido, tanto que até teve mudança no, no corpo técnico da Renault recentemente, que no lado do motor eles já estão mais satisfeitos, tanto que é, nas corridas em que uh, a potência do motor valia mais, como Monza, Spa-Francorchamps e Montreal, a Renault até que obteve seus melhores resultados. Então a Renault, com certeza, está pensando em 2021, porque o, se no lado do motor eles estão bem, eles querem mudar o lado do chassi e não vale a pena investir toda uma energia num campeonato que vai ser de, vamos dizer, entre aspas, de um ano só que é o de 2020, porque 2021 o regulamento vai mudar totalmente e é capaz da, da Renault, se estiver bem preparada com a quantidade de recursos que ela tem, começar bem essa nova fase da Fórmula 1.
0: Exatamente, Toma. e aí a gente começa agora, então a gente vai começar as eleições, esses especiais de fim de ano são legais porque a gente pode eleger, fazer eleição, não tem palpite, mas tem eleição, né, então vamos começar, é, daqui a pouco o Gui Pereira vem com o melhor piloto, mas antes a gente pergunta, a gente fala aqui sobre a melhor corrida, Luciano Burti, melhor corrida do ano, vai.
2: GP Brasil, GP Brasil, fantástico, esperado o GP Brasil que sempre, Interlagos tende a ter corridas boas, mas esse ano realmente... Foi é uma corrida fantástica, então esse é meu voto.
1: Bom voto, Fred Sabino. Em pista seca, Brasil, em pista molhada, que acabou sendo a única corrida na chuva, a Alemanha foi espetacular também. É, o
0: voto no Grande Prêmio do Brasil foi uma corrida sensacional, inclusive com aquela relargada a três voltas, duas voltas do fim, que embolou tudo, teve toque do Hamilton no álbum, foi sensacional. O Gasly ganhando do Hamilton numa drag race ali na linha de chegada, foi um corridaço, então a gente fica com o grande prêmio do Brasil, melhor corrida do ano aqui para o podcast na ponta dos dedos. Agora eu vou chamar, sabe quem? Guilherme Pereira, ele que viajou ao longo do ano aí com a Fórmula 1, cobriu aí metade da temporada, ele dividiu com a Mariana Becker e com o Carlos Gil essa temporada, ele traz, na visão dele, o melhor piloto do ano e depois a gente comenta aqui para ver se a gente concorda. Chega mais, Gui.
3: Alô, Rafa, e aí? Tudo bem? Um abração para você, para os amigos e acompanha o podcast na ponta dos dedos. Cara, eu acho que esse troféu de melhor piloto da temporada foi mais do que justo pro Hamilton, né? Não só por causa do título, mas por causa de todo o desempenho dele durante a temporada. Ele foi muito consistente, né? Sabe que na... depois da última prova em Abu Dhabi, eu perguntei para alguns pilotos o que eles precisavam melhorar. Perguntei pro Leclerc, Daniel Ricardo e eles foram no, meio, no mesmo caminho. E os dois citando o Hamilton, falando, olha, o Hamilton conquista o que ele conquista porque ele é muito consistente. Ele não é só um bom piloto, um piloto rápido, arrojado. Ele é muito consistente, muito inteligente. E eu acho que essa temporada provou isso de forma definitiva. Em outros episódios do nosso podcast, a gente chegou a falar sobre isso. Né? É, essa temporada premiou a maturidade do Hamilton e eu acho que essa consistência tem a ver com maturidade também. Ele ficou um período longo para o padrão Hamilton de pilotagem sem marcar por exemplo, deixou de vencer algumas corridas, mas por outro lado, olha só, ele foi, é, ele completou todas as voltas da temporada, completou todas as voltas de todas as corridas marcou pontos em todas as corridas e isso só aconteceu uma outra vez na história da Fórmula 1 com o Schumacher em 2002, 2004, se não me engano. Isso é a prova de um piloto extremamente consistente, de um carro extremamente confiável. Então, assim, se a gente pensa, né, num... o que é um piloto perfeito, pacote de um piloto perfeito, que ele seja rápido como o Hamilton, que ele seja arrojado como o Hamilton, é... que ele seja talentoso, mas que ele também seja inteligente, saiba que um campeonato não se vence é, em uma ou duas corridas, é um campeonato muito longo, e ele soube fazer isso nessa temporada especificamente, ele soube fazer isso muito bem, usando todas as armas que ele tem à disposição dele, sabendo como utilizá-las em cada uma das etapas para chegar e vencer de forma antecipada como ele venceu novamente. Então, eu acho que esse prêmio ele vai além do prêmio é, pelo título, pelo hexacampeonato. Ele vai pelo piloto que Lewis Hamilton se tornou e, aparentemente, pelo piloto ainda melhor que ele pode se tornar.
0: Tá, aí o Guilherme Pereira trazendo, na visão dele, o vencedor é, do troféu Fungo, né, de melhor da temporada, Lewis Hamilton. Alguém discorda? Luciano, Fred? Vamos lá, Luciano, você discorda? Não,
2: não. não. O Hamilton, é aquele negócio, teve o melhor carro do ano, teve mas foi sem dúvida sem dúvida o piloto mais completo não só na né, questão de velocidade que é sempre mais importante mas isso que o Gui falou né não só velocidade mas não cometeu erros completou todas as voltas do ano marcou pontos em todas quer dizer um pacote completo sem dúvida nenhuma
1: acompanho os votos de vocês é, o Hamilton fez uma temporada praticamente perfeita única único erro que ele teve foi na, no GP da Alemanha e mesmo assim, isso acabou minimizado porque o Walter Bottas também errou e bateu, e ele acabou até aumentando a vantagem dele no campeonato com os pontos que ele somou. O Hamilton realmente, se a gente puder fazer uma, uma brincadeira aqui, dos pilotos que são do planeta Terra, vamos dizer <risos> assim, o melhor no conjunto da obra foi o Verstappen, porque o Hamilton acho que já tá, transcende o planeta Terra ex-campeão, né, é, em busca do recorde de vitórias do Michael Schumacher.
0: Dificilmente esse recorde dura depois da temporada de 2020. A gente volta a falar, inclusive, sobre a temporada de 2020 no fim do programa, né? O que, que a gente faz? O que, que a gente espera? Uh, e também em busca do, de igualar os sete títulos mundiais do Schumacher. Aquele recorde que ninguém achava que alguém pudesse igualar ou bater algum dia. O Hamilton está muito próximo de igualar e quem sabe até bater, né? Se ele continuar na Fórmula 1 por mais algumas temporadas. Eu acho que ele vai ficar mais alguns anos na Fórmula, na, na fórmula 1. Troféu Nakajima de pior do ano. Vale piloto, vale equipe. Começar com o voto do Fred Sabino.
1: Roman Grosjean. Por quê? Discorra. Só porque ele bate em quase todas as corridas, <risos> ele sai da pista em quase todos os treinos, hum, tomou uma surra do companheiro de equipe na pontuação, mas acho que tá bom, né? É, realmente, vai. Luciano Burti.
2: Equipe Williams, né, a tão admirada, seguida equipe. Tudo bem que os tempos mudam, né? A grana muda, tudo muda, mas não poderia fazer um segundo papelão consecutivo. Ano passado foi um papelão de erro de projeto, ok, mas uma equipe dessa tem que então corrigir um projeto para ter um carro pelo menos pelo menos medíocre, mas não uma carroça como foi mais uma vez esse ano. Então, eles realmente foram a, a pisada na bola aí do ano.
1: E eu queria fazer uma menção rosa também, a Lance Stroll também. Nossa! Hein? Merece também o nosso respeito, o nosso carinho nessa votação, <risos> porque realmente esse piloto <risos> desse mato não sai cachorro. Então a gente já falou de Grosjean,
0: Stroll e a equipe Williams. Eu tinha um voto que era na Haas, porque para mim foi a equipe que mais a gente esperava e menos performou ao longo da temporada, mas eu acompanho o voto do Luciano para dar o voto de Minerva. né a equipe Williams realmente foi uma temporada... Decepcionante da Williams, mais uma, né? Depois do ano passado, essa uhum. conseguiu ser ainda pior. O Luciano falou tudo ah, ali. Acho que pro ano que vem. Eles estão com uma dupla é, completamente nova, né? Vão correr com é, o Russell que já teve nesse ano. E com o Latifi que sobe da Fórmula 2. Acho que eles vão ter a vida ainda mais complicada no ano que vem, ainda mais que. A equipe vai ter que dividir o foco entre a próxima temporada e
1: a temporada de 2021, né, com um regulamento completamente diferente. E a Williams, para você ter uma ideia, Rafa, pouca gente se lembra, eles demoraram a terminar o carro. Eles perderam dias de teste da pré-temporada porque o carro não ficava pronto. E quando o carro foi para a pista, viu-se logo a tragédia que era. Que maravilha, né? A Williams fazendo uma temporada...
0: Tenebrosa conseguiu um pontinho só porque os dois carros da Alfa Romeo foram desclassificados no Grande Prêmio da Alemanha por problemas de largada, ponto de embreagem. embreagem é. É. E, e aí ele herdou um pontinho ali na décima posição. E aí agora vamos para o troféu Revelação do Ano. Vamos para a Revelação do Ano? É, quem gravou para a gente o troféu Revelação do Ano foi justamente o Felipe Jafoni, nosso comentarista aqui do Grupo Globo também. Seja bem-vindo, Felipe.
4: Fala Rafa, Fred, Burti, prazer estar com vocês e todos do podcast aí do na ponta dos dedos e não dá para falar só de um piloto. Eu vou ter que falar, mencionar dois aqui. Vou tentar ser rápido, mas os números são bacanas. Para mim, Lando Norris foi é uma grande revelação e depois no final do ano o Alex Albon não podia. Uh, né, deixar de comentar ele aí que acabou com a saída do Gasly da, da RBR, entrou no lugar fez bonito, andou próximo ali do Verstappen, mas falando um pouco do nós, é o campeonato que todo mundo viu e, e sabe mais ou menos o que os dois fizeram, uh, mas eu queria mencionar um pouco o antes, né o porquê que eles chegaram no primeiro ano de Fórmula 1 com características bem diferentes os dois pilotos e aí vai dar para entender um pouco melhor a história deles o Lando Norris vem de uma família muito rica o pai ajudou muito lá atrás, mas ele não deixou a desejar não, né? Ele tem 20 anos, começou em 1900, e Começou no kart aos 7 anos, 2013. Já foi campeão mundial de kart, uh, foi campeão também europeu e da WSK que é uma, uma liga paralela lá do kart que é muito forte em 2014 foi campeão mundial novamente de kart que é muito difícil né você em dois anos consecutivos conseguir isso é, na categoria kf que são aqueles karts com marcha que são muito difíceis normalmente quem vence é, são pilotos mais experientes e ele foi o piloto mais novo a conseguir é, ser campeão mundial ficando aí para a história e depois ele saiu né com a, obviamente com uma ajuda financeira do pai é, saiu cedo é, antes até da hora para o carro 2014 correu pela Gineta, que é um carro de turismo, um carro pequeno de turismo, já, chegou, já entrou no automobilismo vencendo quatro provas. Aí pela, passou pela em 2015 campeão da Fórmula 4, mas ainda por não ter idade, era uma, um campeonato na Inglaterra, Escócia e Inglaterra menor. E em 2016 participou de três campeonatos, aquele que tem na Austrália da, da, da Toyota eles correm várias provas em dois meses, foi campeão, depois foi campeão da Fórmula Renault Europeia e da Fórmula Renault o, do Norte Europeu. Tudo no mesmo ano, foi campeão de tudo. Depois, em 2017, foi para a Fórmula 3, campeão de novo. E em 2018, entrou na Fórmula 2, jogo, logo no primeiro ano, foi vice-campeão. E com nove pódios, quer dizer, em cinco anos de automobilismo que ele fez, ele participou de 189 largadas. Isso aí, o Burt pode até ver que na nossa época, lá atrás, os pilotos chegavam muito menos preparados, né? Hoje eles participam de muitas provas e... Dessas 189 largadas, ele venceu 46, é, 46 provas com 102 pole's Quer dizer, são números impressionantes. Se a gente comparar o, antes da entrada né, da, da, da Fórmula 1, para depois falar de Fórmula 1, se a gente comparar isso com o álbum, ele também de kart mandou muito, é um piloto mais velho, uh, tem 23 anos né, agora, ele começou em 2005, foi também campeão mundial de kart pela KF3, que são os karts... Uh, menores ali da como se fosse da Júnior, foi campeão europeu também em 2010 e 2011 foi vice-campeão mundial e vice-campeão da WSK, que é aquela que eu já falei que o que o Norris também foi campeão. E uh, também pela categoria pela categoria KF, já em 2011, quer dizer, com os karts de marcha e logo e apareceu demais o álbum apareceu demais né quando era moleque foi contratado pela Red Bull só que daí que aconteceu muito diferente do que aconteceu com nós ele teve uma carreira do carro que foi um fracasso no começo foi para ele precisou fazer três anos na Fórmula Renault para conseguir um terceiro lugar em 2014 2012 assim era de vigésimo trigésimo para baixo muito mal ele mesmo já falou em alguns podcasts aí que não se adaptou ao carro teve muita dificuldade de entender como funcionava, precisou de muito mais tempo aí depois em 2014 o terceiro ano da mesma categoria na Fórmula Renault, ele conseguiu né, finalizar em terceiro uh, no, no campeonato, depois em 2015 fui para a Fórmula 3, uh, terminou em sétimo, quer dizer um ano bem razoável depois a GP3, que seria a atual, Fórmula 3 Internacional né, do momento agora, uh, venceu quatro provas com três poles e começou já na GP3 ali a mostrar que ele estava começando a se entender. né? Terminou uh, em segundo lugar, dando até bastante trabalho para o Leclerc na, naquele momento. Depois da Fórmula 2, uh, terminou em, em 2017 terminou em décimo e no seu segundo ano terminou em terceiro quer dizer, no primeiro ano não foi legal no segundo ano mostrou, ou seja o álbum ele é um piloto que tem um ele mesmo já falou que não se adapta tão rápido né como o Lando Norris que a gente viu que os números são muito mais impressionantes só que chega no momento que ele faz frente quer dizer vendo os números eu mesmo quando vi uh, os números antes de começar a formar hum, esse álbum não sei não né não sei como é que ele vai mas assim como na carreira dele ele começou uh, quietinho começou uh, mostrando né um, um trabalho razoável e foi crescendo durante o ano até uh, que foi promovido e no final do ano foi o piloto que chegou mais próximo ali do verstappen então são dois pilotos com uma história muito bacana são dois pilotos excelentes de é, né de pilotos de kart mas com trajetórias no automobilismo completamente diferente, mas que chegando lá na Fórmula 1, talvez isso não faça muito diferente, né? O Norris com aquele né, talento mais nato que de se adaptar muito rápido, principalmente na classificação, se a gente vê comparar ele diretamente com o Carlos Sainz se eu não me engano ele até largou mais vezes na frente que o próprio Carlos Sainz só que um pouco, foi até um pouco injusto né? o Norris ele acabou em 11º no campeonato e o, o companheiro de equipe em, em 6 só que te, teve muitos problemas, né? o carro para várias vezes, algumas estratégias erradas, isso a própria equipe uh, falando né e se desculpando várias vezes ali por problemas que, que ele acabou tendo durante a prova. Conseguiu como melhor resultado do ano, deixa eu dar uma checada aqui do Norris foi ele teve de cara, vamos lembrar de cara no Bahrein, um sexto lugar, já ficando como o primeiro do resto vai foi, ele foi o melhor do, das equipes uh, sem ser aquelas três equipes top e assim como aconteceu na na Áustria. Então ele teve como melhor resultado um sexto, mas bastante corrida ali pontuando, ficando com 49 pontos. O álbum uh, terminou o campeonato em oitavo, mas lembrando que a primeira parte do ano ele estava uh, né, na, na Toro Rosso, numa equipe bem mais, mais fraca, e, e depois teve por mérito próprio, acabou levando ao, né, o lugar do Gasly e fez bonito, uh, já chegando ali com quinto lugar, depois dois sextos seguidos, outro quinto, um quarto, que foi o seu melhor uh, resultado resultado no Japão Uh, e se firmando, né? Se firmando aí para o ano que vem para continuar uh, né, com a equipe. Então, uh, são dois pilotos novos, o, o Norris também é uh, muito conhecido pela, né, por ser um, um cara engraçado, um moleque que está sempre de, de alto astral, levando aí um humor diferente para a Fórmula 1. Então eu tô bastante animado de ver esses dois pilotos uh, com um perfil completamente diferente, uh, andando bem e fazendo frente para os grandes nomes da Fórmula 1. Um abraço para vocês.
0: Valeu, Felipe Jafone, trazendo é, um apanhado muito legal aí das carreiras do Norris e do Albon. Ele ficou em cima do muro, não votou. Não, dividiu o prêmio da revelação, acho que estaria de bom, de bom tamanho também dividir entre os dois, mas vamos botar todo, todo mundo aqui do podcast na fogueira. Luciano, o que, que você acha? Albon ou Norris como revelação da temporada?
2: Olha, os Felipe. que... louco falando. Os números. Os números que o Felipe. Felipe trouxe, eu tava pensando já, tentando lembrar dos números, então já saiu até coisa errada aqui, mas vamos lá. É impressionante do, do Norris, né? Que, aliás, é que desde o início eu gostei muito do estilo, da velocidade, é realmente um cara bem morado. então, ali você vê o DNA de piloto, né? Os números mostram isso. O álbum, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Vou falar assim: é, a grande verdade do álbum, na minha opinião, obviamente, você vê, ele tem tomado meio segundo do Verstappen em classificação direto e reto. E todo mundo vai lá depois e fala que ele fez ótimas corridas. Que na verdade, né, ele está ali, tem uma certa obrigação de andar entre os seis primeiros, tudo bem. O Gasly não conseguiu fazer tanto quanto, eu concordo com isso. Tá? Mas o, 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 o álbum final acaba ficando ali entre os seis, aí é o, é o Vettel que faz alguma caca, ou a Ferrari que erra, ou Mercedes que quebra, e ele acaba chegando às vezes ali em quarto ou quinto. Então, eu sinceramente não vi um ano tão espetacular quanto as pessoas viram, porque estão olhando só o resultado final. Se você volta e olha a classificação, o quanto ele perde, né? quanto ele toma tá de tempo para o Verstappen, é uma diferença muito grande ainda. Ele tem seu talento? Óbvio que tem, tanto é que ele conseguiu fazer melhor que o Gasly. Mas eu não vejo ele como uma revelação nem perto disso. O Norris, sim, esse é um cara que veio para ficar.
1: Fred Sabino, vamos lá. Eu acho que o Norris, é, dele se esperava muito por tudo que ele fez na base e ele está provando isso na Fórmula 1. Tanto que conseguiu bons resultados aí. Acabou que também no duelo interno com o Carlos Sainz, é, nas classificações ele levou vantagem, 11 a 10. Mas na pontuação ele fez praticamente a metade dos pontos. É, ele teve vários problemas mecânicos ao longo do Aquele na Bélgica, principalmente, que ele estava muito bem classificado. Mas é, ele mesmo disse numa uma entrevista para mim, em Interlagos, no, no, na quinta-feira, que no ano que vem é que ele vai começar a ser mais ousado, ter uma mais agressividade, que esse ano ele usou para meio que se adaptar à Fórmula 1 e tentar entender como funciona uh, a equipe uh, vamos dizer, na, na corrida no, no pré-corrida, nas reuniões na, na troca de, de informações com os engenheiros enfim, então foi um ano muito bom do Norris, mas é um piloto que já se esperava que ele viesse e, e conseguisse bons resultados do Alexander Albon é, embora ele realmente esteja perdendo para o Verstappen, é, como o Luciano falou, meio segundo em classificação, esse tipo de coisa, dele não se esperava praticamente nada esse ano, esperava-se que ele fizesse um trabalho correto na, na STR e que fosse mantido, na pior das hipóteses, é, na melhor das hipóteses, perdão, fosse mantido na equipe para o ano seguinte, já que o Hamilton Marco não perdoa ninguém, né? Só que ele acabou é, performando mais do que se esperava e acabou promovido para a RBR. É, é evidente que ele não tem a velocidade do Verstappen, aliás, é pouquíssimos do grid tem a velocidade do Verstappen, mas em dado momento ele conseguiu é, levar o carro a marcar pontos importantes e eu acho que ele cumpriu muito bem, é, muito melhor do que o Gasly vinha fazendo na Red Bull e por isso eu coloco ele como revelação, entendendo evidentemente que é, ele perde é, clamorosamente do Verstappen em termos de velocidade vamos ver o que ele vai fazer no ano que vem se ele conseguir evoluir se ele conseguir é, eventualmente superar o Verstappen em algum treino conquistar os seus primeiros pódios aí realmente ele vai é, subir de patamar mas assim, pelo que se esperava de um e de outro eu acho que o, o, o Norris entregou o que dele se esperava e o Albon entregou além do que ele se esperava
0: então sobrou para mim de novo um voto e meio para o Albon, um voto e meio para o Norris, eu vou de Norris, acho que, é, tudo bem, eu esperava bastante dele, ele foi andou muito bem na Fórmula 2 no ano passado, é um piloto com destaque nas categorias de base, mas é, o Norris confirmou tudo o que se esperava e ainda demonstrou uma personalidade é, muito boa para esse futuro da Fórmula 1, uma personalidade jovem, o homem dos memes, né ele que fazia... Ele faz piada durante o tempo inteiro. Fez uma dupla sensacional com o Ricardo nas coletivas. A gente lembra daquela coletiva da Inglaterra, né? Que eles ficaram, tiveram acesso de riso e a, a coletiva acabou depois disso também. Então, meu voto é no Norris. Não só pelo pacote pista, mas também pelo pacote extra pista. Acho que ele é um piloto que tem é, todo o potencial de virar um ídolo da categoria no futuro. É, pode ser o, um dos próximos pilotos que a gente vai ver aí disputando o título depois que o Hamilton se aposentar. É, falamos sobre... O melhor da temporada, o pior da temporada, agora a revelação. Vamos falar um pouquinho sobre as equipes. A gente já falou um pouquinho sobre a Mercedes, mas eu vou jogar uma equipe para cada um e aí vocês vão falando um pouquinho é, sobre a temporada delas. Luciano Burti, a Ferrari. O que, que você achou do ano da Ferrari?
2: Olha a Ferrari. É... O Pinotto já jogou no ano passado que ele tem, obviamente tem uma certa razão de falar que a Ferrari perdeu esse campeonato no ano passado, sim, né? O carro sempre foi projetado um ano antes, eles escolher um caminho errado de projeto, Abriram mão de dar um forte né, de pressão dinâmica para ter velocidade em reta, conseguiram, mas aí o carro ficou altamente desequilibrado em curvas. Então foi um erro realmente de equilíbrio, né, de modo geral do projeto, não só do carro, mas do projeto, um projeto sem equilíbrio. Uh, tem aquele estilo italiano ainda de cometer muitos erros na parte de gestão. Eu não gosto de apontar o dedo aqui para o Binotto, por acaso eu conheço pessoalmente, trabalhei com ele. não não Quando eu trabalhei com ele na Ferrari, ele era responsável por todos os motores, não estava na gestão da equipe. Então eu não posso realmente dar opinião por ele na posição que ele está hoje. Porém, é sabido que a Ferrari sempre funciona melhor com gestores de outros países que não italianos. E de é, Jantotti, Ross Brown e assim por diante. Tá? Então eu, eu acho que o sangue italiano não ajuda a Ferrari na parte de gestão, que pensar realmente sobre isso e cometer erros demais, né, estratégias não só em corrida, como em classificação, de novo, na última corrida do ano, aquela gata de soltar os carros muito tarde, como aconteceu no GP da Itália, de novo, né, se então, assim, erros muito básicos e não, não, não pode mais, sabe, uma, uma equipe de Fórmula 1 já não deve fazer isso. ainda mais uma equipe de, de ponta como a Ferrari, é imperdoável, então, é, eles tiveram um ano ruim, na minha
0: opinião. Até aproveitando esse teu gancho, eu queria. O que, que você achou da gestão ali da disputa entre o Leclerc e o Vettel? Né? O Leclerc, que no primeiro ano dele na Ferrari já começou, já ganhou corrida, já fez pole, muitas pole positions e, e o Vettel ali tentando se recuperar de uma fase. Como é que você e tiveram alguns entreveiros ao longo da temporada. Como é que você viu essa gestão aí desse relacionamento dos dois pilotos?
2: Olha, é difícil para a equipe né, conseguir tomar dois pilotos dentro da pista, né? porque queira ou não queira. Pode ser muito combinado, pode ter muita coisa ali imposta, mas na hora da, da corrida ali, quem está mandando no volante é o piloto que está tá guiando o carro. Então, tomar dois, dois jovens né com sangue quente com adrenalina lá em cima, é, às vezes dá errado mesmo. O Vettel não tem um bom histórico em relação a brigas internas, né, com o próprio Marco Weber, que não é um piloto que eu conheço muito bem, respeito muito o Marco, mas... Não pelo outro nível Leclerc, né? O, o Vettel já teve problemas, também, de bater De causar algumas situações muito desconfortáveis dentro da equipe Então, ele já tem um histórico O Leclerc tá chegando, chegando pela porta da frente Tem muito talento e, obviamente, já aprendeu E ainda bem, por sorte dele, que ali você não pode ser bonzinho Você tem que realmente é, se posicionar Então, para a equipe é difícil Eu acho que é, se fosse uma equipe como a Mercedes Talvez mais fria e tal Talvez a mensagem tivesse sido mais bem passada, posso, posso estar enganado em respeito disso. Mas eu acho que ah, isso vai ter mais equilíbrio hora que o Leclerc, no segundo ano, com mais experiência, conseguir de vez se destacar para cima do Vettel. Então, naturalmente, a disputa vai ser menor entre eles consequentemente, os problemas também.
0: Antes da gente pular para
1: Red Bull, o que você achou do ano, principalmente do Vettel, Fred Sabino? Olha, foi um ano realmente abaixo do que se esperava, né? É, esperava-se que ele fosse reagir em relação a 2018, principalmente aquela segunda metade do campeonato mas na verdade a curva descendente dele continuou ele foi superado pelo Leclerc que poderia ter já conquistado uma vitória logo na sua terceira, segunda, terceira corrida ali no Bahrein e o, o Vettel ao longo do ano ele foi sendo superado sendo superado, ele teve duas, dois bons momentos na temporada que foram no Canadá que teve aquela polêmica punição que ele realmente ele fez uma boa corrida Uh, fez a pole position, dominou a corrida apesar de também ter errado né, que inclusive causou toda aquela confusão foi pro... ele errou de novo mas no conjunto da obra ele fez uma boa corrida e foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada e em Singapura que ele teve mérito ali em conseguir dar o undercut ali no Leclerc mas fora isso foi uma temporada muito deixou muito a desejar realmente o Vettel uh, não conseguiu se entender com o carro como se esperava e, e em termos de velocidade, então ele foi amplamente superado pelo Leclerc. Foi um 7 a 1, né? 7 a 2, <risos> na verdade, foram duas poles do Vettel. Foram sete poles do Leclerc, e duas do Vettel. Então, isso diz muita coisa em termos de velocidade. Então, vamos lá, Fred. É,
0: aproveitando
2: que o assunto é Vettel, Rafa. Só para não,
1: vai né? lá,
0: Luciano.
2: Pode ir. Já, 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 foi assumido aí que o, o Hamilton realmente teve uma a convite do presidente da Ferrari, ele, ele teve uma, uma conversa, fez uma reunião com o presidente da Ferrari, um assunto assim, vamos dizer, que a gente não fica sabendo exatamente o que foi falado, é que o Hamilton fez questão de comunicar à Mercedes que ele estaria aceitando esse convite, o próprio Toto disse que entende que não poderia negar o um, um convite de um presidente de uma montadora como a Ferrari, e obviamente quem ficou com a cabeça aí bem grilada foi é, o Vettel, porque obviamente está tá claro que se que cogitam de trazer um novo piloto para Ferrari, ainda mais um Hamilton, né? né qualquer um, uh, sabe que a vaga que vai ser preenchida não vai ser a do Leclerc, não. Então, é, o Vettel realmente está aí num, num momento difícil em se posicionar na equipe, mais do que bater o Leclerc na pista, mas de conseguir se posicionar, porque, obviamente, ele sente um, um piloto número um, uma vez que ele um ter campeão mundial, mas isso, na minha opinião, vai deixar de acontecer naturalmente e rápido, uma vez que o Leclerc tenha mais Performance e
1: resultados no ativo. Ah, é até uma situação curiosa, é, independentemente do carro da Mercedes ser melhor que o carro da Ferrari, uh, o Sebastian Vettel ele é dois anos mais novo do que o Lewis Hamilton. Tem 32 anos, o Hamilton tem 34, vai fazer 35 agora em janeiro. Mas é curioso porque a gente vê o Hamilton evoluir a cada ano, a cada temporada ter melhores corridas, melhores desempenhos, é, atuações mais memoráveis e não, não, não dá a impressão de que o Hamilton esteja perto de parar mas o Vettel, mesmo sendo mais novo, ele parece que no fim das contas é mais velho que o, que o Hamilton e parece estar mais perto do fim da carreira do que o Hamilton, isso é bastante sintomático.
0: E a gente lembra que na corrida passada, na última corrida do ano em Abu Dhabi, chegaram a falar alguns jornalistas ingleses chegaram a especular esse, um, um anúncio de uma aposentadoria do Vettel pós-corrida e depois da prova ele até brincou dizendo que está longe disso, longe de parar ele quer continuar mais alguns anos na Fórmula 1, mas ele vai ter que né, se coçar aí para conseguir melhorar esse desempenho, porque a situação tá bem complicada.
1: É, tanto ele tá preocupado com o assunto Hamilton, que ele começou a brincar com os jornalistas, dizendo que o Hamilton já era piloto da Ferrari, entendeu? Quer dizer que bateu lá, né? É exatamente, sentiu o golpe. Fred Sabino, Red Bull, o que você achou do ano da Red Bull? Olha, uma boa temporada da Red Bull... Uh, não se esperava que eles fossem tão competitivos esse ano na primeira temporada com o motor Honda uh, conquistaram vitórias com Verstappen pole position com Verstappen que até o, o ano passado não tinha uma pole sequer na Fórmula 1 e principalmente demonstraram uma confiabilidade que poucos esperavam é lógico que eles tiveram algumas é, punições por troca de componentes né, na, na segunda metade do campeonato mas na verdade é porque eles queriam já experimentar coisas para a próxima temporada então é um saldo extremamente positivo para a Red Bull e ainda mais para a Honda. É uma parceria que, se, se for bem trabalhada, se, se as duas partes estiverem juntas aí nesse processo, pode
0: dar muito certo. É isso que eu ia até levantar essa bola para o Luciano. Luciano, o que, que você achou do ano da Honda, depois de algumas temporadas aí complicadas, principalmente na época de McLaren, ano passado fez uma temporada de transição ali com a Toro Rosso, e em 2019 é, chegou a ganhar prova com a prova com a Red Bull, o que, que, que você achou do ano da Honda aí na Fórmula 1?
2: Olha, a, o, o grande vencedor aí dessa, dessa dupla foi realmente a Honda, né? a dupla que eu chamo é Honda RBR, a Honda é, surpreendeu, tá? Honda, vamos, vamos lembrar que eles venceram esse ano com o Verstappen em três corridas, poderiam ter sido cinco, uma que o Verstappen jogou fora no México, né? Que a já estava ganha, e a de Mônaco também, que eles cometeram alguns erros lá e, e também deixaram de brigar pela vitória. Então, é, para uma montadora que tem aí alguns anos de atraso em relação ao desenvolvimento do, do motor, né? Quando se compara com Mercedes, é, Ferrari e Renault que começaram em 2014, você vê que a Honda realmente teve que correr atrás do prejuízo e conseguir uma evolução muito rápida e muito boa, não só em potência, mas também em confiabilidade. Então, eles realmente foram um destaque. Enquanto que a RBR, apesar de ter terminado o ano bem, carro um competitivo, ela tem apresentado um grande defeito durante as últimas temporadas que, se ela quiser pensar em brigar pelo campeonato, ela tem que corrigir para o próximo ano, que é o seguinte, eles começam o ano sempre muito atrás. Né? Se você lembrar as primeiras coisas do, do, do ano dando ah, a parte mesma coisa a RB está ficando muito atrás né então depois começa a a corrida de Mônaco, uma corrida que favorece que eles andam bem aí trazem inovações geralmente para a corrida antes que é Barcelona que é a volta para Europa que todo mundo traz, e aí começa o negócio se encaixar mas já foram já foram quatro corridas pelo menos então eles têm que corrigir isso porque se continuar nesse ritmo de desenvolver o carro durante o ano mesmo que a Ronda faça a parte dela não vai dar para brigar pelo campeonato né no campeonato não é feito só de é, da segunda metade do ano, fim do ano inteiro então a RBR tem que corrigir esse problema
1: Pô, isso que o Luciano falou é importantíssimo é, tanto que mesmo nas temporadas em que o Sebastian Vettel foi campeão pela Red Bull foram conquistas em que, por exemplo, principalmente em 2010 e em 2012 que a Red Bull reagiu na segunda metade do campeonato que o Fernando Alonso tinha é, possibilidade de título com a Ferrari e foi ultrapassado pelo Vettel na, só na reta final então isso que o Luciano falou faz muito sentido e a Red Bull realmente, se quiser retomar e a coroa de campeã do mundo, precisa começar bem o campeonato. Para encerrar o assunto Red Bull, Luciano Burt e o
0: Verstappen?
2: Olha, ele é difícil. Eu disse o seguinte, é raro, né, Tem tanto talento em um piloto, né? não é por acaso, né? o pai foi piloto de Fórmula 1, a mãe foi um excelente piloto de kart, eu pude correr com ambos e então vi de perto, o moleque tem sangue, realmente, de automobilismo, de velocidade. É um talento incrível, porém, é, as atitudes dele, né? Tudo em que é um garoto jovem aí, que falta maturidade. Gênio indomável? Mas... É, um pouco, né? O pai não ajuda muito nesse sentido, né? O pai sempre teve... não não sabe que é meio brigão, meio turrão. Então, é, o, o Verstappen, com tanto talento, tá na hora dele acordar e sentir que, é, cara, amansa um pouco no não fica nessa pegada aí de querer enfrentar todo mundo, combater todo mundo, ser profundo com todo mundo. Abaixa a bola, deixa para brigar com, com o carro, com o volante, e com o um resultado que, que ele merece ter como um piloto, né? Tão talentoso quanto é. Você vê, se você vê o estilo do Leclerc, que chegou agora, né? Segundo ano de Fórmula 1, a idade né? muito semelhante e tudo mais, você vê a serenidade dele, a calma, né? Até andando ali pelo paddock quando você cruza com os dois, você vê a diferença na atitude do. De estar ali no ambiente de Fórmula 1. É muito diferente, né? Calmo, centrado e tudo mais. Não é possível que o Verstappen continuar querendo briga com todo mundo, porque realmente não vai dar certo. Ele pode até ser campeão pelo talento que tem o dia que tiver um carro na mão seja um carro, de repente, como uma Mercedes, por exemplo. Mas a pegada dele da atitude não vai ajudá-la a chegar lá, não.
0: É, o Max Verstappen é esse piloto aí que a gente vê muito potencial em termos de velocidade, mas tem esses problemas aí fora da pista, principalmente é, com o papel do pai dele na carreira dele né? a gente, ele, ele é uma aposta grande do Helmut Marco né? o consultor da Red Bull né? ele que escolhe uh, os pilotos que sobem do programa de desenvolvimento de pilotos é um piloto muito rápido mas precisa ainda colocar a cabeça no lugar em várias situações, como disse muito bem o Luciano Fred, das equipes de meio de pelotão que que, quem que você
1: destaca nesse, nesse campeonato? Olha, sem dúvida, a equipe que mais evoluiu em relação ao ano passado para esse ano foi a McLaren. McLaren voltou a conquistar resultados competitivos, voltou ao pódio, tudo bem que foi numa circunstância ali de, de punição, mas foi ao pódio com o Carlos Sainz em Interlagos e conquistou um quarto lugar sólido, não foi um quarto lugar fruto de... Não foi acaso. Não foi um acaso, ela realmente foi a quarta melhor equipe do campeonato. Você pega até nos treinos classificatórios o Carlos Sainz e o Lando Norris, conseguiram constantemente ir para o Q3, então a McLaren, lógico, ainda falta muito para a McLaren voltar a ser a grande McLaren que a gente conheceu na época de Senna, na época de Mika Hakkinen, de Prost, enfim, outros pilotos, mas a McLaren voltou a ser uma equipe competitiva, pelo menos. Luciano, algum destaque além da McLaren nesse meio de pelotão? Olha,
2: acho que não. Acho que, bom, a STR, né? A STR acabou tendo mais menos dois pódios esse ano, a STR de, de Honda, né, que a gente acabou de falar que a, a grande, vamos dizer, vitória que a Honda teve com a RBR, mas a STR também, né? Chegou ali e até pensou, quase conseguiu a, a quinta colocação do campeonato, acabou ficando com a Renault, e você compara em termos de orçamento, de equipe, de pessoas, uma equipe com a outra, então eu acho que a gente acabou não dando tanto bola a STR, porque a McLaren realmente é uma equipe que a gente até torce, né, para Voltar a ser a matemática que a gente conheceu para mais uma equipe que tá na briga, mas poxa, com dois pódios no ano, né, um de cada piloto e, e chegar ali no finalzinho ainda brigando pelo quinto lugar, acho que realmente tem que tirar o chapéu para essa equipe, porque tem um orçamento muito limitado e conseguiu grandes performances constantemente no Q3. Né, o Gasly, desde que voltou para a que até as pessoas então, o que será que aconteceu? né Eu acho que é muito uma questão de cabeça do Gasly, ele não consegue muito trabalhar com a pressão da RBR, conversar Verstappen ao lado, mas você vê quando ele voltou para o SR, ele estava constantemente no Q3, marcou né, pontos importantes, conseguiu o um pódio aqui no Brasil, segundo lugar. então eu acho que foi uma equipe assim, brilhante esse ano.
0: Bom, reta final agora do podcast, antes da gente partir para falar um pouquinho da temporada de 2020, eu pedi para o Guilherme Pereira, nosso repórter aí que viaja o mundo da Fórmula 1, fez metade da temporada, contar a história mais legal que ele viveu nos bastidores da categoria Uh, ao longo dessa temporada Então vou soltar aqui o áudio Ele contou uma história bem legal Vamos vamos ouvir agora
3: Você sabe que durante a cobertura De uma temporada tão longa Quanto a temporada da Fórmula 1 Muita coisa acontece nos bastidores né? Ainda mais Um campeonato que percorre o mundo inteiro E cada lugar, cada país Cada cidade tem As suas próprias características E alguns permitem que esses bastidores fiquem mais aflorados. Singapura, por exemplo, é uma corrida de rua é num lugar espetacular, onde jornalistas e equipes ficam, convivem muito perto, né? Porque é, os hotéis são todos próximos à pista, é, os restaurantes geralmente são os mesmos enfim mas o meu bastidor eu trago de o meu bastidor é, predileto dessa temporada eu trago de Austin é, na, na, na no México né é, uma semana antes do Grande Prêmio de Austin depois do treino de classificação eu fui entrevistar o Sebastian Vettel e o chamei sem querer claro de Charles por causa do Leclerc me confundi totalmente fiquei com uma vergonha danada meus amigos jornalistas deram risada, o próprio Vettel deu risada, eu pedi desculpa e ele falou o seguinte, falou, ah, fica tranquilo aqui, minha pele é muito nova como a do, do Leclerc, por isso que você me confundiu, brincando que ele é tão jovem quanto o Leclerc, enfim, foi uma situação para mim constrangedora, um ato falho, claro, mas que o próprio Vettel levou na boa. Beleza, uma semana depois, na quinta-feira, primeiro dia de trabalhos em Austin, eu tô num... Num restaurante, tomando café da manhã, falando com o nosso chefe sobre pautas de Fórmula 1, sobre a transmissão, falando com ele pelo telefone. Quando eu olho para baixo, vejo uma pessoa, olho para o lado e vejo uma pessoa parada do meu lado. Levantei a cabeça, Sebastian Vettel. Olhei e falei: Hello, Sebastian. <risos> Levei um susto danado. <risos> ele foi até a minha mesa me cumprimentar, e aí eu aproveitei e pedi desculpa novamente pelo ato falho da semana anterior e ele levou mais uma vez na boa, falou, fica tranquilo vim aqui te dar bom dia, te dar um abraço porque te reconheci, é a segunda vez que eu encontro, foi a segunda vez que eu encontrei o, o Vettel nesse mesmo restaurante também tomando café da manhã é, Austin é uma cidade conhecida pelos seus cafés bons restaurantes, ca principalmente cafés estilosos e, aparentemente, eu e Sebastian Vettel temos um predileto. <risos> um abraço para vocês, amigos.
0: Um abraço, Mariana, quer dizer, Guilherme Pereira, <risos> que se confundiu com o Vettel. Uma história maravilhosa <risos> deliciosa aí da temporada. O... É, é. Só para só a gente dar o nome aos bois, né? o, o chefe que ele estava falando é o Alfredo Boca, que é o gerente de é, motor e lutas aqui é, do Grupo Globo. E eles estavam conversando sobre pauta e ele tomou um susto. Gostei <risos> <coughs> com a chegada do Sebastian Vettel no café. Já aconteceu alguma coisa parecida contigo, Luciano?
2: tô pensando aqui, acho que não. Não, eu tô... não. quer dizer, até deve ter tido alguma coisa, sem dúvida, mas eu... aquele negócio, às vezes quando mandar sabor, a gente apaga da memória, sabe? Então, não me lembro. Tá. para trás.
1: Ah, Sérgio, realmente essas, essas histórias são espetaculares. Ops. Dizer, tá
0: está trocando nome também agora? Então tá bom, a gente vai agora se encaminhando aqui para a reta final. É, Luciano Burt, o que, é que você espera aí da temporada de 2020 da Fórmula 1? Mais equilíbrio como nesse ano? Ou a gente vai ver mais um, mais um ano de domínio da Mercedes? O que, é que você acha? É,
2: rapaz, vou repetir um pouquinho daquilo que eu tem atenção um tempo atrás no, no podcast. e a, a Mercedes desviou o foco para 2020 muito cedo, antes da Ferrari, antes da RBR e antes de todo mundo. Isso pode trazer uma vantagem para principalmente no início do próximo campeonato. Espero que não aconteça, mas eu vou te falar. É, meu filho, né, usando um pouquinho da do, do experiência que eu tenho em Fórmula 1, eu realmente vejo a Mercedes fazendo na frente. Posso ter enganado? Tomara que sim. Porque o que eu quero é a competitividade. né? Assim tem A receita do ano é para ser mais equilibrada, porque é mais um ano com o mesmo regulamento, a gente sabe que quando tem uma mudança de regulamento grande, Geralmente é uma equipe que consegue se destacar. A gente viu isso né, lá atrás, com, com, vamos lembrar de McLaren, depois de Williams, depois RPR e agora Mercedes, dizer, sempre tem se destacando. Mas quando o regulamento começa, é o terceiro ano que começa o regulamento a tendência é que os outros se aproximem e haja mais equilíbrio. Então, tem é, motivo para ser mais equilibrado sim, tomara só que a Mercedes não dê esse pulo aí e largando na frente, e que a gente perca de novo um campeonato, vamos dizer assim, na primeira metade do ano, um campeonato básico, espero que isso não aconteça, e que 2020 seja o pega para capar do início ao
0: fim. Minha esperança é justamente essa, Luciano, que como é o último ano desse regulamento, que as equipes já estão ali mais ou menos no topo é, do desenvolvimento desses modelos, né, desse tipo de aerodinâmica, vamos, a gente vai mudar tudo para 2020, e 21, né? Eu acho que a gente vai ver um, talvez possa ver um equilíbrio grande como a gente viu, por exemplo, na temporada de 2013, que a gente teve um início de ano com seis vencedores diferentes em seis provas, né? Eu acho que sempre nesse último ano de regulamento a tendência é que todo mundo meio que se aproxime um pouquinho, ainda mais que pensando é, que várias equipes vão ter que focar em apenas um ano, né? ou 2020 ou 2021, a maioria delas que não tem tanto orçamento assim, vão focar em 2021
1: para entrarem bem nesse regulamento novo, Fred, sabendo o que, que você acha? Olha, eu concordo com o Luciano que o fato da Mercedes ter iniciado mais cedo o desenvolvimento para o ano que vem é importante eu só tô com uma pulga atrás da orelha em relação ao que vai fazer a Ferrari hum. porque ela claramente errou o foco do desenvolvimento para o carro de 2019. Mas parece ter conseguido consertar na segunda metade do ano alguma coisa. Né? É, alguma coisa, mas é, ainda enfrentou o problema de gerenciamento de pneus, etc. E tal. É, vai depender muito do que a Ferrari fizer. Se ela acertar a mão no, desde o começo do projeto, ela, ela também, obviamente, já começou o projeto do seu carro novo. É, mas é uma incógnita. Se a Ferrari acertar o carro pode ser que ela incomode, mas eu tô eu tô mais para com o Luciano, a tendência é a Mercedes novamente entrar como favorita. Eu também acho
3: que
0: a Mercedes vai entrar como favorita, mas eu confesso que torço para que Red Bull e Ferrari comecem é, já eu também o ano torço muito também. bem, né? Ah, para a gente ver para a gente ver corridas tão legais quanto as que a gente viu nessa segunda metade do ano aí, depois do grande Prêmio da França, dá para contar nos dedos as corridas não tão animadas que a gente teve é, na Fórmula 1, nessa reta final da temporada vai chegando aqui ao final de mais um podcast né? a 26ª edição do Na Ponta dos Dedos eu queria antes da gente terminar, passar a agenda do fim de semana né? a gente tem a decisão de tocar em Interlagos nesse fim de semana, no sábado no Globosport.com ao vivo, 1h30 da tarde, o treino classificatório e no domingo, ao vivo também, na TV Globo e no Sport TV 2 a gente vai ter a transmissão da corrida é, nos dois canais ao mesmo tempo, a largada a partir de 10h10, o Sport TV começa um pouquinho antes, é, na Globo dentro do Esporte Espetacular a partir das 10h10 da manhã, um pouquinho antes a, também dentro do Esporte Espetacular a gente começa a transmissão é, foi um ano muito legal queria sempre chamar o pessoal que está ouvindo o podcast, né, que tem sido um sucesso, a audiência crescendo a cada edição, para participar do programa, mandar o um e-mail para podcasts com s no fim arroba globoesporte.com, podcasts arroba globoesporte.com, manda sua mensagem, sua crítica, seu elogio, que a gente lê aqui, seleciona e lê no ar sempre que possível. Luciano Burt queria agradecer aí pela participação nessa edição do no, na ponta dos dedos, agradecer também pelo ano todo de convivência que a gente teve aqui, as participações de todos os programas, transmissões e por aí vai e desejar também um grande ano aí para você, um grande ano de 2020
2: Valeu Rafa obrigado, é, vou falar a verdade né, a gente tem costume de rasgar um pouco de cedo aqui no final, mas para não, não se alongar um tanto, foi o um ano dos melhores que eu tive na Globo em termos de relacionamento interno, porque é, nove, né? vou falar assim, foram anos que era apenas eu, Galvão e Reginaldo e ponto final agora começou realmente né, nos últimos anos, e esse foi o melhor novas pessoas, a gente né, mais com o Sport TV, você o Fred está aí também uh, o Felipe Japone que entrou esse ano, um cara super legal que me bem há muito tempo né, tem o Max, ou seja, foi um ano muito bom né, de automobilismo na pista, mas que pra gente aqui dentro também foi muito legal, então é um prazer e também desejo a vocês um ótimo ano novo, um Feliz Natal e tudo mais. O que bem que a gente deve falar ainda do Natal, né? mas já vamos desejando desde já porque já estamos tá em dezembro
0: passa tudo muito rápido. <risos> não, 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 não é por falta de Feliz Natal, né? Semana que vem a gente tem o último podcast da temporada, 27ª edição, Exato. com o especial da Stock Car, né? A Stock Car que, é tem a sua, que tem a sua decisão agora nesse fim de semana. Fred Sabino você sabe né o quanto a gente convive há tantos uhum. anos né não vou nem falar que senão a gente entrega a idade mas é só aumenta a também idade, desejar né? feliz Natal feliz ano novo para você aí se a gente não se encontrar mais aqui no podcast já tá tudo desejado aí para você
1: obrigado Rafa obrigado Luciano como sempre um grande é, aprendizado estar tá com essa equipe tanto nas transmissões, como no podcast, como nas produções aqui da TV Globo, do Globoesporte.com E sempre convidando vocês a acessar lá o F1 Memória, meu blog de história da Fórmula 1 Grande que blog é, Que é muito legal de fazer Vai ter o quanto de audiência? 5 milhões agora Olha bateu. Já tenho um, um ano e meio, de já está no ar há um ano e meio e graças a Deus o público tem recebido muito bem E é isso aí pessoal, que venha 2020, vamos acelerar todos juntos aqui
0: então a gente lembra que nesse fim de semana tem estocar no dia 21 de dezembro, num sábado, a gente tem as 500 milhas da Granja Viana, né? aquela prova tradicional de encerramento do ano no, lá na, no Cartódromo, que, o, que é do Felipe Jafone, diga-se de passagem. A gente vai mostrar a largada, o Sport TV 2 ou 3, a gente ainda não tem a definição do canal, mas o Sport TV mostra a largada às 10 da manhã e a chegada a partir das 10 da noite também vai ter uma limitação de 12 horas esse ano são 500 milhas ou 12 horas justamente para a gente ter um certo controle aí dos horários de transmissão então a gente, o Sport TV mostra largada e chegada ao vivo das 500 milhas de kart da Grande Aviana no dia 21 de dezembro, sábado é, sem ser esse agora, o próximo sábado você que está ouvindo o podcast nessa semana que ele foi lançado, então a gente agradece sempre a participação de vocês Obrigado Fred, obrigado Luciano aí, por a, pela participação nesse programa e até a próxima. Velocidade no Grupo Globo, emoção na pista.